0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在加拿大
1: 。大家好，我是龙哥，我在香港
0: 。呃，今天我们录的是2023年的最后一期的圣诞特别节目，因为这期上线的时候刚好是圣诞节，对呀、啊，圣
1: 诞节。刚才我说我要录冬天的谈冬天的话题，为什么怼怼还不让我说？
0: <笑>对，今天因为我们是科新闻特别时间，还有李怼怼，我们的那个。常驻嘉宾柯兴文， yeah, 欢迎，祝大家圣诞快乐。Hello, Hello， 对，刚好今天好巧啊，今天我看圣诞节是周一，我们上线的一般的日子，然后新年也是周一，但是
1: 但周一我得上班，烦死了
0: 。对啊，所以我们就是今天就是两两个环节啊，上半部分我们今天就是柯新闻的一个一个分享，呃，嗯、下半节目的下半部分是呃。一个听友来信的选读和你问我答时间，因为前两周不是我们那个开始参与互动的听友都有机会获得我们这个豆瓣酱限量周边，所以我们已经收到了一些听友的来信，有一部分可能陆续会放在明年的这个节目里头，不定期的。呃，以不同的方式播出，但是今天先选一个跟我们今天的话题，或者跟过年，嗯，岁末年初相关的一个话题，跟我们节目的互动，我还觉得挺好，所以先选一封，今天下半段读。所以，我们先开始这个，科新闻，先。但是，嗯，我
2: 想，我想插一句嘴，就是，但是现在来信，现在来信都是找龙哥的呀，没有没有找我的呀，也没有找那个舅哥的，呀，大家可以在。<笑>大家可以在打，啊,啊,啊,啊,啊我，我没说完呢，<笑>我说，所以大家可以多来点信嘛，信签太不够啊，都、就是太单一了，都是找龙哥要龙哥的微信的，或者是曲折，就是变着花的这要龙哥微信
0: 的。Oh, 对，有对假的，有，以可以
2: 再再多多来点信嘛，现在信不够啊
0: 。对，给我们的信不够哈，全是给龙哥的。对没有，大家多
2: 多来信参与，可以来骂我，然后我会回骂，欢迎。<笑>
0: 对，我们也希望对收到更多的听友来信互动啊，因为我觉得读到每一封信的时候，就是给我们，主要是给我们这个为爱发电节目的最大动力
2: 。对，因为本
0: 来就是不挣钱不盈利的嘛，所以如果你喜欢或者有一些想法互动，不管是在平台的评论区，还有专门给我们写信，我觉得专门写信是最最感动的，因为他真的要花时间一封封的发出这个电子邮件。所以说不是平信时代了，是吧、嗯嗯嗯
1: ？对。
0: 对，所以就是继续再再发，然后符合互动需求的，我们都是有限量的小礼物到家。第一批可能我觉得新年前就有一些听友就能收到了。然后到家你们注意看，我会给你们回信，什么时候快递发出来。
1: 嗯、对、啊，这个包的风格设计是相当的大胆前卫，非常的 fashion， 又有浓郁的民族风，又有很强的国际化特色。我觉得你背出去绝对拉风。
0: 哈哈哈！你知道这个设计的这个灵感点子，对，是谁谁设计的吗
1: ？肯定是李队队老师，如此拉风
0: ，<笑>跟李队队一贯的风格非常接近。对，对、嗯，这个这个设计的很多点子都是李队队贡献的。然后他就说要不走寻常路，所以敬请期待，因为我们也没有正式透露是什么东西，所以。有机会获得的这个听友就能对我都只是看
1: 到，还没摸到呢啊
0: ！我也没有看到摸到，因为都寄到北京的家里了<笑>啊！<笑>好，那我们就先磕新闻吧，谁先磕？那个龙哥你要先是吧
1: ？呃，我是被迫先的，因为他俩说我的最无聊，所以让我先先先磕，然后现在还要假装很客气，其实已经命令我先磕了。哈哈哈哈哎 ，please， 哦、oh, ，好的，呃，嗯，那我就播一条，然后今天写的新闻，然后呃，就是关于南方人对于北方人这种冬天的这种好奇心，真的是这两这两天看到新闻里头，简直最近吧，看到新闻就简直觉得哇，好好玩，就是说东北的早市。简直完全一整个被南方宝宝们承包了，并且都是统一的行头、统一的装束。<笑>什么意思？就大家都跑到东北，就大家都跑到东北去看雪，然后很多人会去逛那个东北的早市嘛，就是那个菜市场啊，还有卖早饭、早餐的地方。那个大街上，哈尔滨的大街上，哇，那么接地气的地方，全都是北方、南方的宝宝们全都给占领了
0: 啊、呃。因为没有雪是吗？
1: 对。然后呢？对，就是这种南方人对于这种严寒天气的这种好奇，特别对于雪的好奇。然后大家要知道，我们香港是没有啊、呃、雪的。然后呢，但是香港呢，有些地方如果它晚上特别冷的时候呢，在一些山上是会出现有霜的。所以前两天聊起来的时候，然后前两天我们那个公司的那个巴士司机，大巴的司机，然后在跟我聊天抽烟的时候，他就说啊，说到有个地方能看到霜。然后他们觉得哇，就是用那种很绘声绘色的眼神。告诉说，有个地方能看到草上结霜。我真的觉得说，我家都我家晚上到处都是一到晚上八九点钟，那个有时候天一冷的时候，冬天就能看到看到霜了，更不要说早上起来。但是对他们来说，他们都觉得哇，说香港的大猫身上能看到霜就很神奇。就是说那个树叶子上就是白的，地上也能一层白的霜。然后他们就开玩笑的说说，说经常在那边有人呃被困在山上，然后有消有香港的消防队去救人的时候，发现他们经常会打滑，说他们爬山那个路上说他们没有那种因为。香港是热带嘛？说那种救援队的鞋子根本就没有那种钉鞋、嗯，所以他们他们自己去救人，自己都自己都保护不了，就根本爬不上那种坡然后就用嘲笑的语气在说香港的这种救援队，呃，就是意思就是说香港其实在应对这种严寒啊、极端天气这种救援上其实很乏力的，嗯，因为他们生活在热带、嗯、气候嘛。然后呢，结果就昨天就发生了，刚说完这个事没多久，就发生了一单新闻。呃，我们就是香港这两天突然降温，然后降温的话呢？其实，在市区的平均温度，也就是早上最低也就六六七度，然后一般就是到早上的话，就是呃十度的样子，所以其实还没有很冷。但是在香港有一个地方叫大帽山，是香港的海拔最高点。其实这个海拔最高点是其实还不到一千米，也就是九百多米，但它是全香港平均温度最低的。地方，所以就是，比如说市区，有的时候会在十度左右的时候，在这个山的山头上，在早上的时候，有时候都会接近零度，接近零度啊、哦，所以就不结冰，但是它偶尔会有那种薄薄的霜。所以有些人真的是会去爬这个山，就是为了看那个霜。You know, you know， 啊、uh, ，嗯，然后呢，就然后就爆出来一段新闻说，说说是。前天晚上，香港警方接到一名普通话人的报案，说自己在山上下不来了，因为天山上非常的寒冷，在这个大帽山上自己可能快要失温了，所以打了求助电话。然后，大概过了到现在已经过了二十多个小时，快三十个小时了。然后整个山上已经被封锁了，香港的消防和警方仍然在搜救当中，到现在为止还没有搜到这个人。
0: 现在还没有搜到
1: ，对我们就不知道这个这个人不知道是不是去为了看霜的，但是我觉得大概率是因为你想这么冷的天气，然后天气降温，突然跑到山上去，然后我觉得大半是为了锻炼身体，那很有可能也是为了去看这个山上的霜，因为香港为数不多能看到地上的霜结冰啊这种东西的，只有在这个山上了，所以这个人到现在还没有找到。然后呢，我就上网看了一下这个资料，他说整个山上其实。呃，是为数不多会出现强烈的风寒效应的地方。就是说，虽然这个登山的，虽然你在登山的时候，这个山上的温度可能没有到零零度，但是呢，因为加上有风的影响，所以这个游客往往会感受到呢，就是比他的体感温度低，嗯、甚至到十度左右的这种温度。就比如说，它可能只有十零度，但是其实你。作为动物或者生物的话，你的皮肤表面会散热，然后你的热量会持续的流失，所以你在你的皮肤表面感受到的温度可能就是零下十度，有的时候，所以就会出现严重的失温或者冻伤的现象、嗯，就叫风寒效应。嗯
0: ，就是那种失温症嘛、嗯。其实它夜晚很多就是外部在山区或者什么地方，原来看新闻，它就人体的那个失温症还会出现一些幻觉。
1: 对，就是之前不是好像有一次是在哪不是马拉松还是什么？对对对，对江苏还是过一次失温吧、啊？对对
0: 对，集体失温现象，就是因为防寒的这个就是低估了这个天气的骤变吧？好像他们经过一段什么路，我记得天气突然变了、嗯，风雪交加的，所以很多长跑的人因为穿的也很单薄嘛。对
1: ，对所以我我们也是挺为这个人担心的。反正到今天下班的时候也没有消息
0: 。哇、啊，其实。对啊，其实它的这个山的难度啊，还有什么海拔都很低的，可能就是因为气温或者是防护不够，没有缺乏这种户外的防护的经验。
1: 对，因为我们我们其实是想说，因为昨天知道有这个新闻，但是就不知道这个人有没有搜到，反正就一直没有消息。然后呢，昨天晚上我们排班的同事说，香港这两天持续降温嘛，那我就拍一些极端天气的，除了市民在街上穿厚衣服啊，冬至过冬啊，因为今天冬至嘛。然后有些市民怎么去呃购买食材什么之类的，我们就说拍一些更极端的现象，然后画面也好看嘛，我们就排了我们的。我们的摄影师今天早上六点有一队去大帽山上拍山顶这个霜，看能拍到这个霜。嗯、结果一早上，我们的摄影师六点多在群里给我们发消息说、嗯，呃，那个警方已经把那个山脚下拦住了警戒线，就是根本上不去，因为他们现在在那边搜查啊，还在搜索那边失踪的人员嗯
0: 。嗯，所以这个新闻其实告诉我们什么？就是南方人对于就是没有四季的这种城市。靠近热，它也不是没有
1: 四季啊。对，它可能没有四季，你更准确的说，它有四季，但只不过就是四季，你不说不能说四季不分明。它热的时候很热，冬天冷的时候很冷，只是它的春秋时间很短暂。然后就像这两天，香港真的快被冻死了，很多优衣库现在就被抢购一空，呵呵就整个优衣库这两天都被抢了。然后就是因为天气突然降温了，香港同胞们受不了，嗯、然后就跑去抢购厚衣服去了。
0: 嗯，这我就想起来，然后并且今年是
1: 香港最冷的一个冬
0: 至。哎、嗯，对，你一说这个天气，我就想最近好像真是，你像北京今年冬天就特别冷，都零下十多度，然后下过一场雪、嗯。我看他们有的人发在很多北方或者南方城市，南方我看他们有人说在日本大阪，原冬天也是很温和，十度上下，今年好像说变得特别冷，是吧？对，就我想起来，原来每年你瞧，像广东人没什么机会穿羽绒服，所以天气稍微冷一点，他们就会把家里带着樟脑味的那个羽绒服拿出来穿，就是想过过冬天的瘾。<笑>你、啊、就跟加拿大家对，就跟加拿大一样，加拿大比如冬天特别长，原来很冷，所以异曲同工。这边稍稍微天气一暖和，有太阳，其实也就十度上下，或者可能再低于十度，单位数的气温，但加拿大人就会很多年轻人就会穿短裤。啊，他上头会穿一个帽衫、狐狸衫，但他底下就会穿短裤，因为可能也是觉得，哎，一下天气暖和了，感觉就是跟夏天似的，就异曲同工。我突然想到。
1: 对我以前好像在节目里分享过一个说，就是在菲律宾人也是很喜欢这种冷的天气嘛，所以他们在店里其实像他们那种店里卖的那种厚衣服，像 Zara 什么这种连锁店，他们其实每年换季的时候也是会照常卖厚的衣服的。但是他们国家其实完全穿不到这种厚的外套，就薄外套有的时候你去山里度假还是能穿到的，但是你这种特别厚的毛衣什么，他们基本上就穿不到，他们一年四季穿短袖都是没问题的。然后呢，就是但是他们又特别喜欢这种穿。厚的衣服的感觉，我就听我以前的一个菲律宾的华侨朋友讲了一个故事，就是他有一个菲律宾朋友来香港购物，买了一件挺贵的皮衣，然后就是很厚的那种，他回到家就特别想穿，然后就把家里的空调全打开，在家里穿、哦。我听你说
0: 过，我好像听你特别早讲过这个故事，<笑>真实的
1: 故事真的是笑死我。过
0: 冬天想，想想过秋冬天。
1: 对啊、呃，所以就是看到，就是菲律宾人他特别喜欢有时候去美国或加拿大，因为他们有菲佣啊，什么亲戚在那边的，他们就特别一到圣诞节就特别喜欢去这种有雪的地方度假。然后我这两天看到我的朋友圈里也是各种菲律宾的朋友在晒晒的，大多数的地方都不是热带的海岛啊，或者菲律宾那些地方，都是在加拿大呀或者北欧啊，他们就冬天旅行就会喜欢去这种很冷的地方。
0: 对，人都是这样的，缺啥想要啥、嗯。像加拿大人现在都会去墨西哥呀、夏威夷去暖和的地儿过圣诞什么的、嗯，因为冬天过太久了嘛，不想看雪啊什么的。嗯、那个，你这新闻就分享完了。和。Yes.
2: 嗯
0: ，李怼怼，你有什么要说的？你怎么那么安静啊
2: ？好的，我来分享两个跟钱相关的新闻。但是我的是，欢迎大家来到这个怼怼早班车快速新闻。然后我的新闻，第一条是你这应该是
1: 不是早班车吧？应该是怼怼过山车吧
2: ？早<笑>班车 ，OK。有一条新闻大家最近应该听过，就是爱马仕家族。爱马仕家族现在唯一的一个就是个人继承人，他是好像是第五代传人吧。然后决定将自己财产的一半，也就是六百亿欧元，传给自己的园丁，折合人民币相当于四千七百亿元。然后。他是全球，他占了整个爱马仕集团百分之五点七的股份，然后这个他准备把一半都传给这个继承人。哦，对，然后这个园丁他是怎么认识呢？其实他认识他刚不久。这个男的，第一他是这个老头，他的名字叫 Nicholas Peck， 应该是，就是这个爱马仕的这个继承人了、啊。他已经八十多岁了，但是他其实是没有子嗣，也没有结婚，从来没有结婚什么的，就是一直都是，就是自己一个人，孤身一个人。然后他是什么时候认识这个园丁的呢？就是在疫情的时候，疫情他是疫情之前，这个园丁是摩洛哥人，带着自己的老婆和两个儿子刚刚才搬进他的那个大城堡里面，在瑞士。然后刚刚搬进去的时候，疫情就发生了。然后疫情发生以后，因为这个爱马仕机器人，他的年龄比较大嘛，所以说他就可能比较注意安全那些，他就没有再出去了。所以他基本上就是朝夕相处，跟这个摩洛哥一家人两个相处相处，就没想到这个疫情就处出感情来了
0: 。哦，然后他
2: 就决定把这个，我因为现在就是有很多继承上的问题嘛，所以他决定把这个五十四岁的园丁收为义子，收为自己的儿子，然后再把钱继承给他
0: ，这样他就可以避税是吗？还是啥？不是避税，他就是要捐，
2: 他就是要给他，他没有要避税，他都快，嗯、他就根本已经不 care 钱了，就他还
0: 在世呢是吗？他在世啊，啊，他只是，但他已
2: 经决定，因为原来他是有一个新，他有一另外一个基金会，他自己创立的、嗯。他本来原来是说死的时候把所有的钱都捐给这基金会，然后去做善事。然后现在他、啊、他就改了，决定把一半的钱捐给这个呃园丁，然后一半的钱留给基金会。然后基金会那边就特别不高兴，天天在那骂
0: 。啊，因为他们能运运作的基金就少了呗。对，就只减半
2: 了。然后这个园丁就直接拿了六百亿欧
0: 、哦。他们这种没有什么。遗产税什么的吗？直接就能拿到啊？他还是说通过什么？有没有遗产税我就不知道了。但他就算
2: 遗产税，他也是六百亿欧啊。那那他拿他拿一亿也是很
0: 、啊，也够活了这辈子。啊
2: 、我的天，相当以后这个园丁就是这个剪草的，就是爱马仕的最大的个人股东了。<笑>因为他们那个爱马仕家族的其他人，因为这个男的是早期跟爱马仕家族有一点闹翻了，所以独立出来了。剩下那些家族的人。都是以那种公司的名义，然后再持有这个爱马仕的股份。他是唯
0: 一一个个人股东。哦，对，爱马仕家族很多继承人，他只是其中但是他是
2: 他是直系的，他妈是、嗯、他妈是之前好像说是爱马仕创始人的大女儿，然后他妈是之前的掌舵人、嗯，所以他不是那种偏的，他还是真的。但是他有一个他有一个兄弟，他的兄弟可能是现在他们之前都是在爱马仕里面任高管，只是现在可能退休了
0: 。嗯、他兄
2: 弟可能是现在可能还是什么。就是董事啊什么的
0: ，那他以前也在爱马仕，对对对，哦就是、他
2: 们都是在里面的高管
0: 以前。哦、嗯，那他的股份、嗯，你刚刚说五点多，他算是家族里头持股相对多的吗？嗯，这个就没有
2: 说了，但他是个人最大股东，因为那些人都是以公司的名义在持股，哦、没有个人持股的。哦
0: ，哦他就因为他是闹翻了，对他退出
2: 来了，他就那个嗯，对，就很有意思的一个新闻。这是第一个关于钱的，第二个关于钱的是加密货币的一个交易所，叫币安，不知道龙哥听过没有？然后它的创始人叫赵长鹏，是个华人，然后他是在他其实是苏州人，然后十三岁左右移民到加拿大温哥华的，所以他的国籍是加拿大，但是不重要，反正他现在就是最大的一个交易所，呃就是去就是货币这种交易所，加密货,数数货币交易所对，然后美他之前跟美国有很多官司，跟美国政府，所以现在。最新的消息是，美国法院对赵长鹏个人处以一点五亿美元民事罚款，并要求毕安交出十三点五亿美元不当交易费用，然后向 CFTC 支付十三点五亿美元的罚款，总计二十八二十八点五亿美元、嗯。然后前不久，就是大概在一个月前吧，前不久，毕安刚刚跟美国司法部达成了四十三点六六亿美元的和解。金额，所以目前就不到一个月时间，币、嗯、安和赵成鹏个人已经累计付出了七十二点十六亿美元给美国政府
0: ，就为了就
2: 交罚款和解各种，就是什么都没有干，就这笔钱没有说哦，因为因为币安在美国是不合法的嘛，嗯、它是不允许，就是美国。但为什么？但为什么罚人家？因为他就是他是那个加密货币呀、啊。他就说你有各种原因啊，但是如果你要细讨论，我跟你解释最严重的就是最大的一个把柄，就是它有稳定币。什么叫稳定币呢？就是它是每跟美元一比一挂钩的，嗯，就是在他们那叫 BUSD。但是美国政府像那个美联储，它是不会允许你自己发行美元的，这、就是他们的最大的一个那个雷区。但是因为币安就自己发行了美元。虽然就踩到他的雷了，然后没有像然后、啊、美国政府他没法提供就是美国政府需要的这些东西
0: ，监管的东西吧？对
2: 。然后赵善鹏呢，他就可能，当然他也不是说，我觉得他也大概知道，他之前是住在沙特阿拉伯的，住在阿联酋的，然后他这次就决定还是去美国把这个事情搞定，但美国政府现在不放他走了，而且准备要判他，我我上次看到应该是判他十八个月的监禁。
0: 哦、嗯，就算他交了这么多和解金，还是要判他刑。对对对,对，和解不就是为了免除刑罚或者什么？那
2: 个是公司
0: ，是必安、呃，不是他个人，不是他个人。嗯、个人
2: 他是觉得，就他还有很多民事的一些东西。然后现在就是美国政府之前说要放，允许他回那个阿联酋什么的，现在也不准他走
0: 。对我上好像看新闻说把他护照什么当时没收了嘛，然后
2: 现在不准他走
0: 。<笑>当时好像我看。新闻里好像说允许他先回沙特，嗯、但是让他明年一、嗯、二月份要出庭的时候，让他必须要回美国报道。对
2: ，哦、啊、，OK， 这边写的是他被判刑的主要原因，应该是说他是涉嫌洗钱，因为加密货币里面有很多洗钱的一些东西在运行、嗯。但其实这个很超，就属于是超出他的控制了嘛？因为你就想 PayPal 也有人洗钱，那些银行也有人洗钱，你不能告、嗯，比如说汇丰银行说他涉嫌洗钱，你懂吗？就是，其实是那些是个人操作。就是、美国政府一定要，反正这意思就是说，美国政府现在就已经在币安这收钱，已经收的太爽了，你知道吗？已经收了快一百亿美元了，然后啥都没有干。他并并不是说这交了一百亿美元，你的币安在美国就合法了，并没有
0: 。他只是把以前的过错给你免掉。
2: 对对，他说这个官司我们现在就不跟你计较了。
0: 但是并不是说你现
2: 在碧安可以运营了
0: 但，但是他不会让他继续合法化吧？应该如果像你但是赵
2: 长鹏他去的目的就是想要合法化
0: ，因为他在加
2: 拿大市场他已经退出了，他在很多国家市场都退出了，澳大利亚他也退出了，然后他就是想要在美国这个最大的蛋糕就是合法嘛
0: 。他其实是
2: 有一个碧安美国美国公司是在运营，嗯、那个那个公司是合法的，但是其实因为之前我其实，在碧安有面试过嘛。他们其实是内部操作，其实就是一个公司。说出来了
0: ，啊，那他,、就是、他并不是完
2: 全独立的，对。
0: 这种就是壳公司啊，控股公司各种对，他就类似于跟就是大家商务上的安排
2: ，抖音跟 TikTok 的关系
0: 。对，他就是只是这种商业上的股权架构的安排呗，但背后其实控股的肯定得是他们自己公司。但像你你说，我不知道龙哥懂不懂，我知道一点点。他其实就说是跟美元挂钩，主要就是威胁到美美元的这种地位了。对啊，全球的这种霸主地位了，因为他其实
2: 因为，因为你跟美元挂钩以后，有一个最重要的事情风
0: 险，不是就是
2: 美以前发行美国是美联储啊这些单位说了算，比如说他现在要，比如说像上次疫情的时候，拜登不是宣布好多救助金什么的吗？嗯、这些钱从哪来的呢？就是他们美国这个就是美元印刷处印出来的，嗯、啊，它这都是 a x t r a 就是印出来的额外的钱。嗯嗯但是如果你现在跟这些所谓的加密货币挂钩以后，嗯、它以后就失去这个掌控力了，因为区块链上面所有的的钱都是偷偷，就是都是透明的嘛。但是现在没有完全挂钩，因为你不可能挂钩现在也，因为就是 B I 有 B I 印的钱，然后还有什么呃 USDC， 还有 USDT， 还有香港的一个公司叫 USDT， 龙哥可以查一下，也是最，因为是最啊、我知道那在最、啊、最大，他们是最大的一个，啊、那个就是发行这种，发款呃币对加密一美元的。但是他们并没有，他们也是在美国，其实不合法的。然后唯一合法的是 USDC，USDC USDC 它为什么合法呢？因为它是一比一的，把它所有的就相当于它链上有一块钱，它就在美国的银行里面存了一块钱，存一块
1: 钱的对啊，对，所以
2: 美国政府可以查到他的每一分钱，他、嗯、能查到他确实是有这一块钱存在这个银行里，所以他链上才发了这一块钱。但是像币安的 USDT 的都没有，特别是 USDT， 它里面是泡沫最大的。就他只可能提供了，好像我记得没有错的话，连百分之二十都不到吧。提供了这个资金证明连，连百分之二十都不到，但是他发生了百分之百的美元
0: 。哦，那对美美国的这个金融货币稳定是一个很大的威胁。对，他们就会会影响稳定。第二，第二就
2: 是他就让美国政府变得很被动。就现在不是我决定印不印新的钱，是你来决定了。嗯。他就觉得不行、嗯，你知道吗？主要是这个是很严重的一个事情
0: 。那当时那个。在之前，那个 F X 的那个那个创始人被抓，嗯、那个跟这种赵昌鹏的类似吗
2: ？没有，没有，完全不相关。F X 对
0: 他那个是涉嫌挪用了客户的钱。哦哦哦，那是不同的罪名了。他把
2: 他所有，就相当于是他把，相当于怎么理解？就是相当于，比如说马云把支付宝里面的钱全部挪用去干自己的事情
0: ，哦、就大概这个感觉。哦哦，那完全不一样，那这就是违法行为了。
2: 对对对，但是那个人其实现在判的比赵长鹏还轻、嗯，为什么呢？因为他是之前民主党的，就是好像是前三的捐款人吧，什么希拉里啊、拜登啊这些全部都收过他的捐款
0: 。啊、哦，那肯定。<笑>所以就很
2: 很很多背后的运作，对，对
0: 就轻判他或者什么，可能舆论压力太大了。这个就
2: 是，其实就是美国，就是或者说北美政治，或者说欧美政治跟呃亚洲政治最大的不一样。就是像舅哥就知道，像欧美政治，它涉及一个最一个很重要的一个环节，叫做 lobbyist，、
0: 嗯、就是
2: 去我不知道 lobbyist 中文应该怎么说
0: ，是对，游对对对，就
2: 是他们会有个专门的一群人。以前通常这些人之前都是属于就是政治家，都是以前在这些里面任要职的。然后他们退休以后，或者不在里面以后，他们就去干这个游说的工作，因为他们有 networking， 他们有认识人，他们就可以去游说这些人，通过这个法案，通过那个法案，然后通过各种方式。然后让这个法案来通过，这个就是他们要干的就是这些事情、嗯。但是可能我觉得赵昌鹏他们这些说穿了，还是你不是美国人，你对这个整个环境不了解，你没有没有一些认识的人，所以他一直搞不定。就是你没有认识到最关键的人，他老是在聘用一些什么高官啊，这个高官那个高官，但其实这些人可能都跟你知道这些党派没啥关系，不
0: 过核心可能是没有在核心的政府控制过。说不上话，或者什么，不是
2: 他招的人基本上都还是就是公司的高管，但并不是以前的政府的从政、哦、政客，对。但是那些政客通应该是不会到他这来上班，因为就是风险太高了嘛。嗯，对。因为一到他这来上班，他们就会说：“哦，你这个人去了中国的公司，中国人的公司，你知道吗？就是像避，就是、这个、类似像 TikTok 一样，他们通常会比较避免这种。”
0: 说你什么？因为一会儿你也所
2: 谓的对，给你挂一个什么叛国罪啊什么的。
0: 嗯，我今天都是钱。对，这
2: 个就是我的两个堆堆脑班
0: 车的快速新闻。倒班车，那我这个今天有点跟李堆堆的像，因为刚李堆堆谈到的这个爱马仕的继承嘛，我我现在把这个故事线转到韩国，也是前段时间刚看的《纽约时报》的一个报道，就是讲韩国顶级财阀家族内斗。因为其实韩剧，我看如果喜欢看韩剧，其实韩剧拍了很多这种，那个财阀呀、家族的那种虚构的那些故事，我看过一些，但看的不多。但这个是真实发生的，就是我不知道你们有没有注意，最近是关于 LG 集团他的这个之前的会长的遗孀跟他两个女儿跟现在 LG 的董事长叫聚光魔之间的一个关于遗产继承的一个斗争。但这个故事。主要是我看完这个报道以后，我是对这个背景，就是韩国财阀的这个操作，我有新的认知。原来是不知道，因为韩国财阀我们都知道，在韩国政坛、商界影响力都特别大。他这个新闻的背景主要就是 LG 大概现在是价值一百亿美元吧，然后他们就是按照韩国财阀的一个不成文的规定，就是一定要有长子继承，但是。这个 LG 集团的这个第二代的这个掌门人是在二零一八年突然就是因为生病就去世了。但是他这个上一任的这个掌门人叫剧本茂，对，一八年去世。但是他原来是有个儿子，但在十几岁的时候呢，就因为事故，现在其实我觉得不知道是怎么回事，反正就因为事故十几岁的时候就去世了，所以他只有一个女儿。然后呢？最后他想再生一个，因为他们必须是儿子才能继承这个公司。他长女，他老大是个女儿嘛，儿子去世以后，所以他就又生了一个。但是生了第二个，居然还是个女儿，所以他没办法，他必须要找个男性的继承人，要从他们家族里头，所以他们只能收养了这个上一任这个董事长剧本茂的弟弟的长子，叫聚光魔，是一九七八年出生的，所以他。在十四年前，他们这个剧本茂夫妇呢，就把他这个长侄，其实他们都是侄子嘛，就给收养了。收养了以后，就变成他儿子了嘛，所以他的这个继承问题就解决了。但继承了以后呢，因为这个家族，居士家族说是一九四七年就一直控制着这个 LG 公司，然后表面上对外界，当时如果这个新闻没爆出来呢，他们觉得巨光膜现在是掌门人，好像一切都是合理合法的。因为剧本茂他去世的时候才七十三岁，没有留下任何遗嘱，所以呢，现在他这个家族，他的这个遗孀和他的两个女儿，关于他这个遗产，因为他当时占有这个 LG 的股份是百分之十一，是非常多，大概当时价值十五亿美金。但现在五年过去了，他这个聚光模就他那个长长侄不是在担任 LG 的会长，出席各种活动，就名正言顺的是 LG 的现继承人。但他的遗孀跟两个女儿现在正在起诉他这个聚光模，这个这关系叫什么？起诉他这个侄子或者表哥，因为觉得他们欺诈，就是他这个聚光模联合他自己的生父，还有其他公司高管一直在控制。公司所有权，然后窃取了他们这个遗孀跟两个女儿，因为他们全是女性，所以觉得窃取了他们应得的这个合法的遗产。他们现在就是起诉到韩国法院，希望要把他们这个剧本茂前会长的所有的遗产全部要拿到，因为现在没有分给他们全部的，而且他们就是说不要求控制 LG， 只要求把这个遗产全部拿到。所以，他这场诉讼在韩国媒体就是引起一个特别大的关注，就是说，哦，其实，就是女性在韩国的这个商商业界就是非常卑微的，因为他们其实就挑战 LG 的这种父权传统，因为他们永远是要最年长的男性继承人把握权利跟财富，然后女性家族的成员，你就算是亲女儿，还有遗孀，你在公司里头基本上是没有什么话语权的，然后。这个就是看到了以后，不知道像龙哥跟李队队，你们知不知道？比如说韩国为什么这么几十年来一直都是一些知名的家族企业来经营主导，而且他们对于韩国的国家生活、政治啊、生活文化，就方方面面控制的特别多。你们现在能想到，比如说韩国最有名的一些财阀家族是什么？龙哥 ，LG， 就我刚才说的，现在说的就是 LG 嘛？还有什么大家族？三星啊，对，三星呢是李氏家族，李对对，他们李氏家族。L G 现在是巨氏家族，还有呢，嗯，三星、现代啊，现代是郑氏家族，姓郑的一家控制的。嗯、还有是不
2: 是、嗯、S K 啊？没有吧、啊
0: ？对对对 ，S K 也是，是崔氏家族，姓崔的一家人控制着。还有一个特别有名的哦，乐天，还是？对对对，啊、乐天。乐天他们是辛辛苦的辛辛氏家族，所以你瞧，这些我们外国人都能都能说出来。其实他现在这些家族一直就在韩国就被称为财阀嘛，因为他们比如说韩国媒体，包括很多我们看的电影影视作品都会影射这些家族他们的婚姻、家里头的这样死亡，还有家族之间的这种内斗。然后韩剧中经常就会出现这种虚构的。刚才我说的，比如说三星、LG、SK、乐天、现代都是。但是它这个历史，你们知道为什么？就是韩国财阀为什么现在在韩国国民或者整个国家的生活方方面面控制的这么大，影有这么大影响力？为什么有这么大影响力？对他们是有历史原因，才导致他们现在在韩国政治生活中有特别大举足轻重的作用。你知道吗？李队队知道吗
2: ？因为他们有钱
0: ，那有钱多了，很多国家都有。像你刚才说的，这个爱马仕的，在法国那也有钱，但他也控制不了。就不是说控制不了，他在法国国民或者是政治生活中，他不会有这么大的话语权或者是影响力吧？是不是
2: ？
1: 因为他因为可能、嗯、都是，我觉得他们可能就是大集团吧，可能就是控制的，
0: 因为。这对经济的控制,控制还是比
1: 较容，对经济的控制还是比较全面的。然后，另外是不是跟他的选举体制有关
2: ？嗯，因为他们控制了那个崔锦熙。锦熙什么鬼
0: ？哈哈哈没看韩剧都不知道你在说说谁。崔锦熙，崔锦熙，锦熙姑，锦熙姑，那不是《甄嬛传》吗？你都。你都差皮了，我给我给你们上个，就是朴朴景会。对对对，他不是有一个知识点，就是说财，他们那个韩国财阀一直世代控制。你瞧，我刚才说 LG 集团，他宁可给他的长子，他都不能给他长女，他一定要传男不传女。就你家里头你自己直系里头没有男性继承，而且他一定要长长子的长孙的，或者是这样才能继承。你当老二都不行。叫所以，他那个 LG 刚才我说了，那个。前任会长剧本茂，他有自己的弟弟，但他弟弟都不能直接继承 LG， 他必须是他的长子，剧本茂的长子才能先继承，就跟原来的皇帝似的。然后，因为韩国财阀的这个体系，它主要是韩国历史的一个遗产，大概就是那个上世纪五十年代，这朝鲜战争停战以后，韩国不就是一开始是军事独裁者嘛，就是朴槿惠的爸爸，当时是一直控制着这个韩国，他当时当了韩国的。总统，然后当时韩国就等于是二战之后啊，朝鲜战争之后，他们整个经济啊，国家的经济都特别的衰败。然后他这个朴槿惠的爸爸叫朴光熙是吗？哎，我忘了叫什么名了。反正他就是通过军事独裁的方式，他想扶植经济，想经经济慢慢的重振，所以他就是指定了一些少数的家族。能够获得政府的特别贷款跟财政支支持，然后来重建经济。所以这个像包括三星集团最早的那个老板，他就是被这个韩国当时的总统来指定，给了他一些特别的优惠政策，给你一些特别的资源，让你公司能迅速扩大，然后从就能涉及各个行业。你不能光做一个行业，你什么行业都能涉及，什么农业呀、啊、电子啊，或者是呃。民生类的你都可以，然后慢慢慢慢，他这些集团就变成特别大的企业集团了嘛。然后他这些集团，因为处在这个家族控制之下，通常就是由组长来那个升当这个，比如说董事长。所以他这个领导层的代际会让这个财富家族陷入动荡，但是他这些企业集团就会分拆成更小的集团，就是我刚才说的，比如说。来控股，表面上你的这个控股权特别少，但是你通过各个公司壳公司一一层层的套，他们通过一些财务上的安排，你其实背后还是能拿到这个集团的一个特别大的控股权。因为我看那个媒体报道说，比如说韩国的这五大企业集团，他们现在就占过去十五年他这个。刚才我说的韩国五大集团的这个销售额占韩国 GDP 国民生产国内生产总值百分之五十以上，二零一二年曾经超过百分之七十，所以就是说韩国人的生活，你从医院、人寿，然后住的房子、信用卡、零售业、媒体、食品、娱乐，就各行各业，基本上更甭说电子产品上 LG 啊、三星这些大的集团还有汽车，基本上全是这些企业集团慢慢全都控制了。所以他们就说，当年韩国的这个财，嗯，那个军事军事集团，他们特殊的对这个财阀公司的这个关照，还要给他们一些利益上或者是政策上的倾斜，所以让他们就朴正熙政权时期，他可能统治了大概韩国二十年，一直到一九八十年代，韩国开始民选这个总统，所以他统治韩国二十年，一直到后来被暗杀嘛，所以。他一直觉得财阀是他实现这个韩国富裕和工业化野心的一个特别重要的部分，所以他也会让资金还有贷款给他倾向的这些公司，包括 LG、三星、早年，让他们免受这些竞争，然后也少好多的公共责任。刚才像那个李怼怼说的，你瞧他们你瞧，为什么朴槿惠下台？他其实就是因为三星集团。当时去游说，因为三星的这个继承人想拿到公司的控股权，但是他必须要通过他的壳公司的安排，能够让那些股东大会让他把一些公司分拆，让他的这个股权变大。但是他当时有一个很大的一个，这个三星集团当时他们的一家公司，嗯、呃。好像就是朴槿惠的那个闺蜜嘛，叫叫什么名？好像也判刑了，是吧？因为就通过她来游说，让韩国政府的那企业年金，在他的一家三星的这个子公司的控股比例，好像百分之十二，他的这个投票权非常重要。他们就是通过受贿游说朴槿惠的那个闺蜜，让他们韩国政府就是投票同意三星把这个公司低价卖掉。这样呢，三星的那个第三个儿子，他就能通过这个股权的操作，变成成功的变成一个什么大股东，一、那个操作。这是我看小林说当时一个介绍，你们可以去有空看小林说讲那个三星集团的这个变迁，他就讲的这些股权上的安排，我觉得说的还挺好的。你再结合刚才我分享的这 LG 集团的这个这个新闻，其实就是说。他们的这个韩国财阀不光是表面上看的，你知道清一色的全是男生，包括他的具光墨，其实现在才四十五岁，已经控制公司也都七八年了。所以他们现在的这个回到这个新闻，他们的这个遗孀还有他的两个女儿，现在就是说，呃，他们只拿到了百分之七十五左右的遗产，已经他们住在那个，我看那个媒体报道，他们住在韩国都是超豪华的大的那个。豪宅其实生活已经无忧了，但他们觉得他们拿到的不够。他们说，他们的遗产，因为韩国的遗产税很高，只要你是，呃，继承遗产超过，呃，两千万美金以上，你就要交百分之五十以上的这个遗产税，所以就要分走一半，政府就要拿走一半的那个遗产，所以是很高的。所以他们现在还在。打这个官司，他们就要求我们不想当 LG 的什么控股人、董事长，我们就要把我们先生跟我那个父亲以前该得的所有的他的那部分股份，全要给我们，或者是他们遗孀要继承三分之一，然后其余的遗产是两个女儿跟他们的这个表哥，就是现在的长职具光墨要平分。但现在好像他们就说通过欺骗手段，他们在法庭成交的很多材料，就是说。这个聚光膜联合他的生父，还有一些其他的高管，来骗他们说什么他的这个遗嘱的安排，只分给你们多少多少，大概就是这个继承权。然后现在这里媒体会看到韩国财阀他们这家族重男轻女啊，传男不传女的这些特别传统根深蒂固的这种管理方式，所以他就等于是通过海外媒体曝光，可能想增加一些影响力吧。我的新闻大概是这样，我我说清楚了吗？龙哥睡着了
1: 、嗯？没有，好像我没有回答你刚才提问那个问题
0: 。什么问题
1: ？就是你最开始提问的时候是问了什么问题来着？就是说为什
0: 么？哦，韩国财阀对韩国的生活的影响这么大、啊、是吗
2: ？不是，
0: 不是龙哥，你
2: 就说你听没听懂？我们顺便可以测试一下舅哥这个故事、嗯。你听没听懂 ？LG 到底发生了什么？我大概听懂了，但是舅哥应该是提
1: 问的问题，好像是说为什么这些呃，为
2: 什么韩国会形成这样的制度
0: ？嗯嗯，那我们
2: 先、啊、我,刚刚我们先总结一下，就是舅那个龙哥，你说一下舅哥这个 LG 的故事，你用三十秒总结。就发生了啥？三十秒总结一下。
1: 嗯嗯，就是说，他这个由于历史发展的原因，他这个历史上的这个上一位的总统，在军事独裁的背景下想发展经济，他就希望扶持这些大的财团，而这些大的财团呢又有独特的这一层体制。那这些大的财团的掌门人如果想去拿到一些整个这个集团的控制权的话，嗯、就需要通过一些特别的手段，而这些特别的手段就要去游说一些。韩国政府那在这个过程中遇到了一些阻力呢，嗯、然后
2: 就会把朴槿惠搞下台。我是问你 LG 公司发生了什么 ？LG 公司，嗯，他今天的新闻是 LG 公司，啊。他今天说 LG 公司
1: ，他不说那个财产继承的问题吗
2: ？对啊，发生了什么
1: ？吗？来，舅哥来再详细讲一讲。<笑>
2: 啊<笑>、哎，没有没有没有，我跟你讲，就是舅哥他也是、嗯，他讲故事，他就是说，就是他就说韩国的财阀
1: 是传男不传女，对，然后呢一定要通过什么长子长孙，所以就。对。但是他说了一堆名
2: 字，我觉得他应该直接就是说，就是说，就是本来这个 LG 现在的掌门人他就死了，但是呢他没儿子，他只有女儿，然后女儿跟他妈，嗯、女儿跟他老婆都在，要要争他争争这部分遗产吗？不是照按我们的规矩来说，哎，他女儿跟他妈肯定是该拿拿遗产啊，对吧？他爸死了，但不是因为韩国只传男不传女，结果是他的侄子来继承。嗯，所以他的侄子跑过来当了这个 LG 的老大，然后还把钱全部拿走。他、嗯、当老大就算了，这安族家家族的传统，你当老大当老大吧，我们该继承继承我的吧。不，他侄子的爸妈要插进来，要把这个钱全部划到自己家去。实际上，他最后他。她要把就是要把那个相当于把他自己亲生女儿和老婆的钱，到伯乐伯乐去他们家了，弄得他老自己女儿跟跟他老婆都没钱了，就是、这个概念。所以他们就干他们<咳>，他们有钱，他们好像我知道他们对于我们来说是有钱对，对于他们来说，但他们的蛋糕就被别人够嘛？
0: 对对对，对啊，他们就不爽了嘛。所以
2: 就这么这么一个比较 drama 的故事。对对，懂了吗？谢谢你的总结。对，中间他还
0: 透露了。
2: 龙哥，龙哥，再说一下这个，这、就是、他们的 L G 家族姓姓什么呢？跟最近一个名人很姓是一样的。嗯
0: ，还真的，我突突然想起来这个
2: 姓了。哪一个姓？大 S 大 S 的老公姓什么
1: ？姓崔啊。<笑>
2: 现在的老公。老大 S 老公姓什么？崔锦熙吗？对啊，崔锦熙、啊，你不是说了吗？大 S 的老公。
0: 大 S 现在的老公。
1: 哎呀，我还真不知道，他老公叫啥名？巨俊业啊！哦、啊、哦、啊，巨俊业
0: ，对啊。
2: 就是光头嘛
0: 。对对对啊，啊，是啊。L G 现在也是姓什么的家族？巨石家族。对啊，巨石家族、啊。再考一下
2: 龙哥，那个三星是什么家族
0: ？好像考历史
2: ，三星
0: 姓什么家族？三星不是姓李吗？对
2: ，对。就跟你讲，这就是以前我上课的时候，就是专门看这些人认不认真，就这样测，你知道吗？对啊，<笑>啊，这
1: 就有点像我们，像我们香港、那个，大家都说香港
2: 是李家的城嘛，香港是李家的家族。<笑>那个什么李家，哎，你说到这个，我突然想起来，像那个，呃，那个舅哥他们公司现在就是被那个不是收购了那个这边的石油公司叫哈斯 key 吗？嗯，然后哈斯 k y 是谁的，你知道吗？龙哥，龙哥不知道，不知道，哈斯 k y 就是你刚,刚说的那个李嘉诚的。对，然后李嘉诚应该是 Husky 的最大个人股东，就跟刚才我们说那个爱马仕的一样，就他是最大的应该个人股东。然后现在就要、哦哦哦、我我理解没有错，现在相当于就是李嘉诚已经是就哥他们公司的最大个人股东
0: 。这我还真不知道，我也没查过，好像是我
2: 上次看过的。嗯，他们的布局业务好
1: 像蛮广的。他们现在不但是做地产，他们现在好像也把资产在往海外转移、嗯。然后他们现在投了很多这种大的传统行业之外，嗯、也投了很多新兴的科技，嗯、就是感觉就是<笑>也在让自己的这个资产布局更加多元化吧。所以
2: ,所以现在龙哥，你知道你的未来职业规划主要是哪两个方向了吗
1: ？我未来职业规划，我要回河南老家种地啊。嗯
2: 然后、啊 no, 你要回河南老家去找你是哪些人的侄子，去找你可以当哪些的？你看你是你是你现在有几个侄有几个侄子可以当？这是第一个。没有
1: 、啊、我的我的我的未来头疼问题是我的遗产要分给几个侄子
2: 。嗯、哇，你是什么？你们家有土豆要分是吗？我们家有三百头猪
0: ，真的假的？<笑>真的假的？真有三百头猪啊？<笑>没有了。嗯。呃、嗯，第一个你的第
2: 一个职业规划是，看有多少个侄子，而就可以当多少个人的侄子。第二个职业规划还是什么、嗯？还记得吗
0: ？就是去练
2: ，就是去拿那个那个那个什么插花的证书、啊。不是美甲吗？园艺，园艺。刚刚才讲了第一个新闻。那我觉得
1: 我我觉得我要跟我的这个 Sugar Daddy 更亲密的接触，才能获得他的信任。我要给他做美甲。<笑>给他做按摩、做 SPA、给他搓澡
2: ，嗯，好好接不下去了
0: 哈、啊。哎，接不下去，我不知道说啥<笑>。我我更正一下，我刚才说了韩国的那个遗产税，只要超过二百三十万美元，就要收百分之五十的税，不是两千三百万，我多说了十倍。所以二百三十万美元以上的遗产税就要收掉百分之五十。
1: 哎，刚才我就想到一个问题，那既然这个遗产税这么高，为什么这些财团不去游说这些政府，让他们把这
2: 个法律给修改呢 ？Good question， 我觉得这个问题也不错、嗯。对，既然他对于政府，比如说这已经他已经控制朴槿惠就是总统这个 level 了，他们为什么他们不把这个动一动呢？有可能这是一个就是一个博弈吧，我觉得
0: 。对，我觉得应该是博弈。对，如果他提高了，他是不是可能要考虑其他非财阀的这种家族的？我记得
2: 当时那个小林说里面说过嘛，三星,三星家族共贡献了全韩国百分之多少十几的 GDP 每一年，所以他们真的是富可敌国的这个公司。对，所以他肯定是要考虑这个，如果不收他们的钱，可能韩国经济会受影响。我是这样认为
0: 。对。因为你瞧，像回到 LG， 当时媒体报道就是说，他女儿就是前任会长的遗孀，跟他两个女儿现在告法院，他们就说，他们的这个侄子在没有告诉他们的情况下，带着这个聚光膜，就是现在的 LG 的董事长，带着他的生父和那些 LG 的高层，就带着锁匠跑到剧本帽的那个办公室，董事长办公室和度假屋的保险箱全给撬开了，去找他的遗嘱。然后他们直接，因为他们这些女女性好像就没有在公司就没有插不上话嘛，她也没有管理权，所以他们接受《纽约时报》采访的就是说，说包括他他们先生这个助手，最后跟着员工来到他们家在首尔的豪宅，说说你老公留了遗嘱，然后但是他们根本就不知道那遗嘱什么样，他们也没见过，然后他们说，嗯、呃，就是你先生的遗愿就是说按照 LG 的规家族规矩，就是说让养子来继承股份会长职务。意思就是说，你们是没有遗产的，就是遗嘱财产都归那个你们的这个侄子，就是你的表哥所有。因为他这个大女儿也四十五岁，跟这个表哥一样的年龄，然后说他还必须放弃丈夫的股份，然后这样才能确保他的那个侄子养子有继承权。说他的弟弟也没有提出异议，就是是那个已故丈夫的弟弟嘛，他都不能继承这个公司。然后他们说他们当时配合了，然后最后这个聚光膜出于。就是杨子的这个，就是说他的好意，他自己分出来了，当时股份的五分之一给了他这两个姐妹，就两个表姐表妹吧，算是，当时的股价可能就大概在两点七亿美金，但是他们要的说现在可能值更多的钱。对、啊，怎么可能两点七亿美金就想把 LG 的女儿打
2: 发了？那肯定不行。啊
0: 。对啊，然后他们说。因为他父亲原来也有 LG 慈善基金会，一直是他女儿在经营嘛，他当这种顾问什么的。但是他遗嘱里现在什么都没提，他是说怎么发现有点不对劲呢？因为他这个长女，虽说没有管理公司的实权，只是管什么基金会，说他当时为了给朋友买礼物，然后申请信用卡，然后给拒了。啊说他因为说他的这个名字已经贷款太多了，他就说我什么时候贷款了？因为他也不管公司啊。然后他才意识到，他跟他妹妹，因为他妹妹是他爸当时为了再生个儿子嘛，可能不想给这个侄子，我猜啊，反正就试着看能不能生个孩子，生的还是个妹妹嘛，所以管不了公司。所以他们仨，三个母女，对公司财务状况啥都不知道，可能天天就刷卡。估计可能他们也不怎么管公司嘛。然后他们才开始从各家银行去调这个对账单，才发现他们公司付了大笔的遗产税，还有就是 LG 股份都是拿他们的名字在这儿抵押贷款。然后他们对他的那个爸爸或者他那个已故的先生的这个遗产税啥都不知道，他们才发现聚光模拿着他们的这些身份拿到了很多的投资资产去做其他的一些财务上的安排，他们全都不知情嘛。然后他们从二零二二年开始对这个聚光膜，就现在 LG 的这个会长，就他们的这个杨子对话开始录音，他们才开始双方的这交流，才开始曝光，才有现在这个媒体最新的这个报道，就是说他们才发现，一直他们太相信这个杨子了，所以很多事他们都完全蒙在鼓里，他们都不知道。然后今年他的这个杨子就说。呃，我其实是可以再给你们分，就是可以再私下的可以去做一些这个财务上的安排，把一部分的股份再给他们这个养母跟他的两个妹妹。但是现在因为在打官司嘛，所以这个主张的继承权现在还不知道是什么样的。但是我看他们的那个豪宅住的还是超豪华的，因为说九月份今年韩国中秋节叫秋夕。他们这个巨氏家族还有上百名成员，还在他们的家族豪宅聚会呢。我看那照片哇、啊，好高级，就特别像《寄生虫》里头的那种房子，就又大又漂亮。但是他这聚光模已经管理公司已经都快十年了，已经都蛮久了。之前也在公司当上高管啊什么的，所以很早就进入公司的管理了。然后也是代表韩国的这个财阀其中的一员吧。今年。刚刚去前段时间，我看英国的那个国王招待韩国总统，然后他还参加那晚宴呢，就作为公司的一代表。还有包括前段时间见拜登，韩国总统见拜登也是带着他们这些财阀家族的这些董事长全都参加的，大概是这样。龙哥睡着了吗？啊，我这新闻要讲长了。龙哥。龙哥又静音睡着了吧？打呼呢吗？哦，我关了静音呀、啊，不好意思。嗯，不然在忙啥呢？我在
2: ，哎，我再补充个小点好玩的呀、嗯，就是刚才讲的这个不是三星家族吗？啊、你们知道、嗯，呃，就是三星家族那个男的，那些那个掌门叫李 Whatever 的，然后他的前妻是谁吗？嗯
0: 、不知道，他不是结过
2: 婚吗？不是，他的前妻是。呃，韩国就是叫林世玲，然后是韩国另外一个集团叫大象集团的掌门，就是千金、嗯、大小姐，嗯、大就是对大小姐。然后大象集团可能我们没听过，但大象集团卖的最多东西，其实我跟舅哥买特别多，就是那个韩国辣酱，他们家全是做酱料的
0: 。哦,哦，韩国辣
2: 酱、那个，然后那些什么呀，那些 kimchi 就韩国泡菜，全是那个大象集团的。龙哥不知道吃没吃过哦哦那个、韩国辣酱，自、哦、己做饭我没注意。对。哦，没吃过、哎。对，但但但这不是重点，重点就是这个女的后来不是跟她离婚了嘛、嗯？然后她现在老公你知道是谁吗？龙哥不知道，是李正宰。哦，你知道李正宰是谁吗、哦？龙哥，李正宰不是那个明星吗？哪个明星
1: ？那个韩国那个明星演电影那个呀？哪个嘛？就是演
2: 电影那个李正宰啊，<笑>哪个嘛？代表作？真不知道。最著名的《鱿鱼游戏》男主，他不是跟那个应该
1: 是他应该是跟呃，我最爱那个谁是同同年
2: 出道差不多
0: 我最爱的谁？那个
2: 、你最爱的你不是喜欢那个谁吗？你的偶像不是那个叫什么？我的偶像是李正赫，不是李英爱吗？
1: 哎、李英爱那早就不爱了啊，太老了
0: 。<笑>你知道《鱿鱼游戏我》我现在
1: 爱那个，我现在爱那个朴宝剑。
0: 天哪！还有选题，<笑>你飘宝剑
2: 又不要，又不是要找那个找大爷，找什么大爷？
1: <咳>飘宝剑跟找大爷什么关系啊？我是想，天你,
2: 你想当他大爷，他还不想让你当他大爷。
1: 嗯、<咳>好，哎，那我反正就……你由
2: 于游戏看没看过
1: ？没看过你前面一
0: 丢丢哇这、啊这个，这
2: 么近！龙哥这个，龙哥这个叫什么？工作之繁忙啊，是吧
0: ？嗯、对，没有我。看那个
2: ，我是看一个，
1: 我是看那个一个半小时，把它缩减，就是浓缩的那种
2: 。最烦看那个。一个半小时吗？你、嗯、你看半个小时就已经打呼了吧？一个半小时吗
1: ？一个半小时，我向来不大喜欢看呃。科幻不贴近现实的东西，它
0: 那不是科幻、啊，就是人为
1: 的设计出来的。虽然它里面展现出很多是呃反映人性啊这种东西，我都理解，但是我对这种题材东西完全不感兴趣
2: 。那你喜欢看的《朴宝剑》的是啥？我听一下，《朴宝
1: 剑》当然是一九八八开始喽，后来男朋友、女朋友啊，啊、呃，就是他男朋友、女朋友里边那个那个美女叫什么、啊？那个就是那个那个那个、那个、很很出名，最近还是蛮火的。剧吗？已经已经火了很多了
2: ，什么 b l a c k
1: p i n 啊？啊、b l a c k p、啊、i n k 呃，宋慧乔。嗯嗯
2: 嗯啊，好棒
1: ！就是就就是他俩的 CP 感，那种姐弟的 CP 感太好看了
2: 。嗯、<笑>那你这也是不接近现实的呀，<笑>科幻的呀
0: ？你这是爱情泡泡，爱情科幻。啊
2: ，对对对对对，爱情科幻
0: ，对，嗯。啊，因为我觉得这种
1: 人为设置出来这种东西，嗯、我觉得只是、嗯、只是只是,只是编剧或者导演个人的世界，我觉得我很难去带入。啊
0: ，No comments。好，我们进入这个，因为时间关系啊，我就就就我们进入这个科新闻时间，暂时到这里。嗯、呃，我分享，我刚才说现在是读者的那个来信互动时间，我来。读一个其中一封吧。其实有一些，嗯呃,呃，听友给我们提选题建议，就是我们的互动方式嘛，就是，呃，不管你是想自己愿意来当我们的播客嘉宾，跟我们聊聊你的故事，还是，嗯、呃，跟我们说说你想听我们或者跟嘉宾有什么话题。或者是分享一下你听播客的感受，这些都是可以的，跟我们通过来信来互动。所以我们已经收到了一些，嗯、呃，热心听友的这个互动的来信。我现在只是先挑其中一封，我觉得挺有意思的，嗯、呃，是叫小铃铛的一个听友，呃，写来的，嗯、呃，我给大家把主要部分念一下，然后你们再再跟我互动。他说：“亲爱的老朋友们，听到播客里提到新一年的互动活动，才恍惚发现，距离我上一封给你们写的邮件过去了快整整一年。呃，舅哥当时给我分享的余秀华的那首诗，被我摘抄下来，还贴在我的书桌前。去年收听豆瓣酱的时光还历历在目。如果音乐会把记忆收藏起来，那豆瓣酱同样收藏了我们的很多时光。”在工作日的早晨、无聊的夜间、整理家务的时刻，有各位的欢声笑语作伴，已经成为习惯。我翻阅播客列表，曾经思考为什么豆瓣酱对我来说如此有粘性。毕竟我是一个看电视百分之七十的情况下都看不到结尾的人，所以我有一些个人感受想跟大家分享。首先，就是作为一个二十多岁，在自己的生活和职场中都感到迷茫的年轻人来说，豆瓣酱的各位扮演着成熟可靠又真诚的大哥哥、大姐姐的角色。这样的角色在我的生活中是完全缺失的，而他却通过这档播客满足了、oh. 我。我对于生活有很多困惑，偶尔希望获得比自己更有生活经验的各位的分享，所以有想过，要是能有这样一些方面的内容就好了。但是转过头又想到，这是否又会改变了豆瓣酱节目的初衷定位呢？毕竟我们更多所喜欢的是各位创造出的豆瓣酱。不过真诚希望科新闻可以保留，哈哈哈,哈！你像我们刚好今天科新闻，信息茧房太需要被打破。另外，虽然有时候听着龙哥被怼到吃瘪，有一些心痛，但很多时候又被龙哥的妙语连珠逗得哈哈大笑。有这样可以互怼但又彼此了解的朋友氛围，同样是我的社交中所缺失的。听着播客的我，似乎也拥有了你们这样有趣的朋友呢。各位职业的多样性和生活阅历的沉淀，拓展了豆瓣酱的视野。脑子里划过的场景，豆瓣酱就好像一家可以在这里吃年夜饭的中餐馆。这家中餐馆里既能吃到像肉夹馍、鱼丸这样的市井小吃，也能尝到漂洋过海来的异域食品，偶尔甚至还有近似野味的菜品被端上餐桌。这样的多样性为生活平静的我增添了好奇心和乐趣。以上呢就是我听豆瓣酱的个人感受。总之2023年， 2 0 2 3年谢谢大家坚持一期又一期的分享了。我们单位不写年终总结，但我自己想做个年终总结，那就奇妙的在这里简单总结一下吧。在新的一年，我搬了家，通过了一些本以为不会通过的考试，得到了一些从来没有想得过的奖，扭转了一些抓马但从未被期待的局面，独自开启了一段旅行。二零二三年比二零二二年好过了太多太多，虽然仍有一些不完美未释然，但我仍想告诉二零二三的自己，你已经尽力为二零二三的颠沛流离升起了点点星光。最后，祝我们都会拥有更多更好的时光。这是小铃铛给我们的来信，写得好
1: ，就嗯非常好，这些比喻我觉得真的是戳中我的基点、嗯，感动的点，对<笑>，蛮感动的，对，很哭了，很让我兴奋，<笑>嗯。
0: 对，我觉得到这种
1: 观众对我们就是敞开心扉或者掏心掏肺的这种东西的时候，啊，我都觉得说，嗯，啊，嗯，还是做这个播客花点时间，还是非常的有意义的啊，能，对，能能给能给另外一个陌生角落的你产生如此奇妙的互动，真的也是一种我们的荣幸啊，嗯。
0: 李怼怼有什么想说的？他说：“我们经常怼主要说的就是你吧、嗯，识别。他们看到的就只是表象，太多表象了，对啊，对他们看的根本没有实质，是
2: 对他们实质就是动手家暴我。你们你们知道我们跟龙哥都十多年没见过面了吗
0: ？
2: 我哦，对，我们最多只能算是公公益项目合作伙伴。<笑>
1: 对我们只是泛泛之交，就是为了金钱的利益走到一起。金钱的利益是
2: 金钱的利益是龙哥，啊、我们可没有金钱的利益。对啊，龙龙哥等着变现呢
0: ，对，上市呢豆
2: 瓣。豆瓣酱，豆瓣酱传媒，然后豆瓣
1: 酱传媒集团的那那些往事，就是大撕逼，然后那个对，然后我们就会辜负了。我们在读者心中这么纯洁的印象，嗯，原来我们都是一个很虚伪的人设设立出来的。
0: <笑>我就特别好奇，很多人给我来信或者在底下互动，都是在夸啊，龙哥好好玩啊，龙哥太有趣了。我就，我就当时心想啊，你们真是只看到龙哥的一面是吧？当然，我也龙哥的这一面肯定是很吸引人、很有意思的，但是，所以我就说。我其实我也不知道怎么说，但是先说那你开
1: 始内喊我了吧，就是董宇辉和东方小孙之间的这种已经开始内喊我了
0: 。<笑>我才是默默在背后写东西的小编，但是没有，<笑>对没人 c a 我是谁是写的
2: 吧？<笑>听听众们根本都不知道，每次包括今天，每次我们跟龙哥录节目，都是到最后一分钟都不知道龙哥上不上线。
0: 对，都是在那儿苦苦等待，我定好闹钟先起床，然后等着龙哥。为了给
2: 你们一个惊喜嘛，然后就哥每次就是说神秘感。周哥就跟每次跟龙哥就发，龙哥，请你告诉我，你到底今天上不线？龙哥，你到底上不上线？上不上？上不上？就是每天就、这、跟、个、你知道，就是特别像祥林嫂，就像特别像那种叫什么，就是老师催着学生，你知道吗？那些交作业是吗？对，对、哎。哎、呃，我就想先先补充龙哥就刚才真的
1: 是这位听默说的话，我觉得特别
0: 好，就是终于是
1: 给二零零三年颠沛流离的生活升起了一点点星光。嗯、我真觉得哇、哦，好感动哦！哦、嗯。我是不是也都有都有一副小铃铛的画面了
2: ？什么小铃铛？哦、啊，这个听友的名字叫小铃铛，我知道啊。但我说什么叫小铃铛的画面是什么是听起来有点 A 的感觉。
1: 就就是颠沛流离的生活，终于升起了点点星光。我觉得我很感同身受啊。我觉得唐僧的世界升起来的那个星光，也照亮了我的世界。可能我们在仰望着同一颗星星。
0: 哎呀妈，你这，你人家写的就特别感人、啊，为什么你听上去就特别油呢？没有油啊，我觉
1: 我是真的觉得人家说的挺好的。嗯，是是
0: ，对啊，他写的。刚刚刚
1: 刚,在那刚刚大说。来信的时候，就是里边其实大家对我们的称赞表扬，我觉得倒是呃，当然。也很感动，但是我觉得更多的感动是来自于大家对我们的信赖和里边的真诚。我觉得当然可能是因为陌生的网络世界，大家也才会这么敞开心扉的去跟陌生的，但是又呃呃在网络上的这种老朋友来聊天吧。但但这种真诚真的让我很感动。就是我们做电视的，呃，就比如说有些呃观众啊什么跟我们的互动都不会到这种这么深入的地步啊。嗯嗯
0: 对，所以我觉得这可能
1: 就是播客和我们这个内容的力量吧。啊
0: ，哎，你这么一说，刚好有个你问我答，我觉得也你可以一个叫 Jenny 的一个听友，呃，一是他说他想听之前你当舔狗的故事，说你再不说，他当时买的瓜子就要过期了，吃瓜群众等不及了。你当舔狗的什么故事？舔
1: 狗的故事，哎呀，舔狗
0: 故事太多了，太
1: 多了。我就随便举一个例子吧，因为刚好是今天让我又想到了那个故事。我我我怎么变成完颜慧德老师的口音了？让我又想到了那个故事。
0: <笑><笑>你成甘肃人了你？<笑>哎
1: ，我就给大家讲一讲，我今天又想到了这个故事啊
0: ，就是什么
1: <笑>什么什么想到什么的，有一个完,完颜慧德一个
0: 抖音、就是、网红。Oh, 对文
1: 渊会德老师，对、嗯，然后呃，然后就是。呃，有一次我跟我的闺蜜说，我喜欢了一个人。啊、哦，不对，我闺蜜约我吃饭，然后好像是忘了是去年冬至还是过年了，呃，可能是过年前后，然后反正就是那那几天是要包饺子吃的嘛。然后呢，我闺蜜就约我吃饭，我说不行，我说我要回家包饺子。她说你回家包饺子为什么不让我去你家吃？我说我要包饺子，包完之后我要去送人。她说你送给谁？我说我送给一个跟我在搞暧昧的人。然后呢？然后那个人住在离我家还蛮远的地方，打车要二十多分钟。然后我当时就准备了食材，就包好之后，我自己都没来得及尝。然后我对我的这个厨艺还是蛮自信的，我也没尝那个馅儿咸不咸，好不好吃。我当时就把它打包好，放到那个，我还专门去那个。上海街有一条卖厨具的街，他会卖各种那种饭店里边那种打包盒什么的，就装饺子那种一格一格的。我还特别是特别在上面撒了面粉，然后又怕面粉时间长了会潮，我还撒了点那个淀粉，因为淀粉比较滑嘛。然后就把那个饺子一颗一颗放进去给他送过去，然后呢就没有在他家待太久，我就走了。然后第二天我的闺蜜就跟我吃饭就大吐槽，意思就是说我太不够矜持了。会让觉别人觉得我很 cheap， 嗯,
0: 嗯
1: ，才认识了一个月就给别人
2: 送饺子，还要送到楼下，然后你不是你你不是上去了吗
1: ？对啊，上去了，上去就坐了一会儿，我就回来了呀。啊
2: ，然后这个故事有有,有后续吗？饺子以后对有成功后
1: 续就是就慢慢就不再联系了，就是
0: 是饺子太咸。啊<笑>哎，你这舅哥
2: 这些好难接，不是？所以没有后续。那然后你为什么？我好奇的点是，为什么你今天突然会想起这个故事呢？间因为今天冬至啊，吃饺子啊，对啊、嗯嗯，然后你就自己包，今天就没有人送，然后自己吃哦，今天没有，今天今
1: 天我们的公司食堂有吃汤圆然后晚上有点想吃饺子，但是因为我现在住这个地方做饭不是很方便，然后他不让在这边生那个明火，然后我就本来想今晚去吃东北饺，东北菜馆吃那个饺子的，然后但是我今天下班特别晚，我这个点儿过去再排队，因为那家饺子馆真的很好吃，然后很多那个。店所在地方刚好住了很多港票，大家都会排队去吃他们家的酸菜饺，然后或者什么那个韭菜鸡蛋的什么的就特好吃。然后我想，我是这个点去排队，要不就关门了，要不就还在排队。我就想算了，最近晚上就吃了个牛肉火锅，跟我的一个亲戚在这边读书的一个小朋友，然后就跟他去吃了、嗯。然后今天晚上其实没有吃饺子，但是我们吃到火锅最后的时候，我说我们点看他们有没有饺子自助的嘛，然后看到两个那个鱼皮饺，我说算了吧，只当也是饺子吃了吧。啊，然、就、后、是、那你们。
2: 想起这个故事，那你有去再联系这个人吗？今天
1: 没有。我觉得如果人家不喜欢你，然后你就一味的舔的话，就挺那个。嗯、有一次我看他发了个朋友圈，因为有一次我去深圳玩，嗯、看到那个人也发了朋友圈，在深圳。哎，我就说你在干嘛？啊，他说我跟我闺蜜在逛街啊什么之类的。然后我就说，呃，正常情况下我可能会说，哎呀，包咖啡，要不要玩一块约吃饭？晚上都在深圳。但那天我都觉得、嗯，哎呀。我有啥结果就也没约，就假装自己很高冷。我说啊，我说玩的开心啊，我说以后有空回
2: 香港再约，就假装自己很不 care 的样子。嗯、啊啊，对。你经常？那你跟、嗯、你跟舅哥是同一类人，都喜欢就是玩这种
0: ，玩高
2: 冷，啊、玩清高。我就但我不当
0: 舔狗啊。我
2: 就是，你是不当我不说吗？你清高啊，你舔什么狗啊？我就是。你都舔我,我是，我不需要舔别人。<笑>对我就是。我当舔狗的原因是因为要不要我说你们两个？你说。
1: 你我要说，我就是要
2: 怼你一次，知道吗？我就是那个<笑>一定，我就是一定会问的那个，你知道吗？我不会说，我明明想要约他吃、嗯，但是我不说，那我就会说，他不，他不接受，我就 OK 的。对于我来说，我上次跟我同学说，我说只要不花钱的事儿我都干，就只要我愿意干的话，我不会因为说我顾面子啊，因为自己的尊严啊，觉得丢脸啊什么就不干。No，、嗯、我一定会干，我就会问他，那要不要喝咖啡？要不要吃饭。那如果即便我最后的是 rejection 是,是拒绝，我也觉得 OK， 我至少问了,、嗯、了。不然你想、嗯，你其实是想要做这件事情，你没有做，你不会觉得，你就会内心
0: 会觉得，说不定他会来呢，你知道吗？这种感觉，就各种各种白白想象
2: ，嗯，嗯是不是龙哥？但这个应该不是你最舔狗的故事吧？我觉得这个一般，很一般，对他来说、嗯
0: 、不够舔。这还不是上次那个，这还不是上次星巴克的故事呢。哦 ，crush 的那是
1: 。哦，那个 crush 就是当时就那么一瞬间觉得那个人的手长
2: 得很好看
0: 。对，我想起来了，《街角的咖啡馆》。那你再说
2: 一个舔狗的故事，我们来结束呗
0: 。哎，还有一个问题呢，嗯，哦、那我
2: 舔的也太多
0: 了。<笑>你就说一个你
2: 觉得你最舔的
0: 。对，舔的哈喇子最多的。对
2: ，最舔、最心酸的浪漫，再说一个。
1: 最甜的是，呃，我想想啊，最甜的是,是、啊，最甜的是，最甜的是，哎呀，说起来这故事也让我觉得很不堪。
2: <笑>那,那没有什么不堪的，哎
1: 呀，最甜的故事就是有一段时间认识一个朋友
2: ，嗯，然后呢
1: ，然后。他就是，他就来来香港玩的时候，就说就说他很喜欢吃香港的卤烧味饭，就是他很喜欢吃烧鹅饭。但其实我也不喜欢吃烧鹅，我也不喜欢吃烧鸭。然后，但是为了他，我就，呃，当天晚上下班带他就逛中环、逛大馆什么，逛了很多地方。然后就特意找了一家店排队去带他吃那个烧鹅饭。然后吃完之后，我觉得还挺喜欢他的。然后也不是很喜欢的，就是之前就认识，是同学的同学。然后呢，就还挺好的。我还以为
2: 你很喜欢这个烧鹅呢，跟你说。<笑><笑>你说
0: ，你说。然后
1: 呢，就他在深圳工作。然后呢，就有一天就挺想见他的，挺想见他的。然后我其实当天啊、呃、下了班，其实已经很累，但很想见他。我就跟他说：“我说我要去深圳寄东西。”啊，就假装不是去特意找他，我就说我要去深圳寄东西。我说你有没有空？我说呢，我可以，我说我可以给你带那个烧鹅饭给你吃。然后呢，我就下班从我们公司，因为我们公司在郊区，从郊区跑回到中环，买了两份烧鹅饭，又坐地铁一路坐了一个小时到深圳，然后去给他送这个烧鹅饭吃。然后他说他还在加班。然后我就在他公司楼下，到了深圳已经晚上八点多了，然后在他公司、在楼下一直等到九点多，等到他在附近找了一个咖啡馆，他在那咖啡馆，并、嗯、我印象特别深，下着雨，他把那个烧河饭
0: 吃掉了。然后呢？你好久送吃的，送完饺子。<笑>你的故事，你的故事都是你的，就是、不是你
2: 的故事听起来跟那个。美团外卖没有任何区别，<笑>
0: 全是那个送吃的、哎，各种送吃，送完饺子送烧鹅，
1: 一像是要征服他的胃嘛。你自己做呀，送上美食，第二步都送上我的美色。不是你这个
2: 故事然后，然然后呢就没有了吗？
1: <笑>感觉我这个故事可以成为年度美团外卖最佳的人吧广告哎
0: ，你这不是文案吧？
1: 风雨无阻，有没有后续？有没有后续？没有后续。后来两个人不联系，就是有一次，呃，然后有一次我就跟他说，嗯，呃，嗯、呃我说不是
2: 我，不好意思，我先打断你一下。所以这些人都是你给他，就是不远万里给他送了吃的以后，他没有任何察觉，也没有任何表示，连什当然当时会觉得挺开心、啊、挺感动的呀。OK， 然后呢？你说
1: 。然后我就觉得我对于这种。爱意表现的过于明显，会让别人觉得不珍惜。嗯、就是很廉价吧
0: 、嗯，也不能这么说吧我，我不觉得，我不觉得，嗯、对。
1: 因为什么呢？因为什么呢？就是我为什么在感情上突然变成了一个如此舔的舔狗呢？就是因为我之前曾经是喜欢过一个人，深深的喜欢过一个人，就是没有勇气跟他告白，最后他跟别人结婚了。所以我现在遇到一个来跟我请教感情经验的人，虽然我没有什么感情经验，遇到一个来跟我请教感情经验，我都跟他这个人会说：勇敢的表白，勇敢的向别人说出来，不要有一天离去了才会后悔说，说啊自己如果当时如果。如当时我再有点勇气，怎么怎么着
0: 啊？你那个哦，那个去美国结婚的那个人吗？是那个还是那个人？嗯，就你去纽约，当时也是为了见他，是吧、嗯
1: ？不是，虽然我我觉得说出来也无所谓，但是我觉得有一天他还会听这个博客的。算了，别让他内心暗暗的骄傲和窃喜了吧
0: 。所以你说
2: 是是陈教授是吗？是吧是什么是什么陈教授？
1: 什么陈教授啊？陈教授现在在努力上课呢，刚期末考试
2: 完。啊、嗯，<笑>好的。啊，啊那这故事还不错，谢谢那个龙哥如果当
1: 时我们都别那,、哦、别那么倔强，也不会到现在这么多遗憾
2: 。啊，这首也可以。我本来刚刚还专门给龙哥搜了一首歌的歌词儿。<笑>他那个故事。歌？《漂洋过海来看你》哦。哦、啊、哦、啊，你不要过海吗？啊对啊，对对对，还挺。龙哥唱一下头两句，我
1: 觉得更适合我的。作为美团年度外卖小哥，更适合我的就是“拜拜甜甜
2: 圈
0: ”，选烧你的卡路里吗？好的，好的
2: 。好，下一个问题。
0: 我<笑>们下一个问题就是说，嗯、呃，为什么周哥跟龙哥七年没见面的俩朋友想到一起录播客的契机是什么
1: ？呃，
0: 龙哥还记得吗？
1: 契机就是有一次闲着聊出来，我跟你讲，就是因为舅哥在加拿大，呃，我叫什么地广人稀，然后这个呃又拿着高薪行业，然后又人老了上了年纪了，没有什么娱乐活动，就是老人家没事想遛个鸟啊，下个象棋，排个珠子啊，他就会想找一个乐趣啊
0: 。主要就想遛个你，我，但是你、啊、你说的一半，我觉得就主要是我在加拿大确实业余时间比较闲，没什么事儿干。当时好像我就他又想
1: ，他又想在加拿大抓住中国科技发展的时代浪潮，<笑>想从中分一杯羹
0: 。<笑>你这是你这是叫叫叫叫什么？细说了，但是确实一就是我确实正正式回答就是比较无聊，想业余生活做点什么。还有就是因为原来做过媒体嘛，所以一直对新闻啊，对于很多各行各业的领域正在发生什么，不管在国内发生什么，还有。其他海外的，我可能每天还会大量的摄取很多的薪资信息，我就觉得，哎，知道这个，如果跟更多的人分享，借着这个也让促进自己保持不断学习的心态。真的，就我就觉得这两个结合是一个主要的契机。当然说必须要找个搭子嘛，因为你自己一个人做起来可能就没有那么好玩。所以当时刚好那段时间跟龙哥联系的比较密切，所以我就把这个，因为龙哥一直还在新闻一线，我就问他有没有兴趣跟我跨。隔着时空去做这个事儿，他说：“哎，可以试一试。”然后我们就是就是一个就简单的一个想法，然后问龙哥，龙哥也有点兴趣，然后他可能看好这以后能变现的机会吧。虽说现在两年内没有变现，然后契机就是大概是这样，是吧，龙哥
1: ？嗯，对。我要给大家慢慢的放一首比较应景的。对
0: 。他当然也说了，他龙哥平时比较忙，经常没有时间录，但是周哥一直都在。他问我每周每周一坚持更新的动力是什么？我觉得就是跟我的性格有关。我是一个执行力特别强的人，我只要想做的事儿，不管有什么困难，我一般都愿意去完成吧
1: 。所以也是个很好的契机，然后一个头脑的一热和。呃，随口答应，然后被旧歌的小片子抽着，才能如此坚持到现在，并且和世界上这么多美好的你们相遇，遇到了一个个真诚而炽热的灵魂，所以我觉得，嗯，回想起来，我觉得是蛮值得的一个
2: 决定吧。嗯，哇，我全身都是鸡皮疙瘩、啊。这首歌呢就是、那个宫崎骏的
0: 歌吗？
1: 对，圣诞快乐！啊、你,要你,要你要一直不停
2: 的说话，不停的说话，不然你会被那个被,被那个叫什么？对，删掉的。你要不停的说话，把它插断。所以最后，龙哥那个不不，舅哥，你可以再给大家宣导一下，欢迎大家买信啊，然后小礼物什么的，再宣
0: 导一下。对对对，就是我们豆瓣酱第一次尝试做这个周边的小礼物，所以就是你参与各种互动的方式，都有，都是能。免费拿到我们这个周边小礼物的，就是我们一份小心意，谢谢你。就是，嗯，不管坚持多久，但是除了我刚才中间说过的，你的这种互动方式，跟我们来信，在播客笔记里头，你就告诉我你们想听的话题，明天想听什么样的话题，为什么跟你，呃，就是你感兴趣听这样的话题，还、啊、有就是你听播客的这个感受。还有你的生活状态，播客对你来说，豆瓣酱对你来说，有没有产生什么样的连接？各种感受都可以分享给我们。还有就是我们长期的这个树洞信箱，因为我们经常也会收到一些听友给我们发树洞的来信的抱怨，不一定每期我们都会做成节目，但是我觉得这是跟我们主播联系互动的，因为我有很多时间都会，一般有时间都会尽快回复你们的。然后另外就是，嗯、呃，能够拿到我们这个豆瓣酱周边小礼物的一个。呃，其中一个平台就是在小宇宙。如果你是小宇宙的听众、听友，因为小宇宙它会能统计你的这个收听时长，嗯、呃，所以如果你在评论区跟我们互动，如果你超过一百个小时，它会有一个一百小时加的这么一个小的图标，所以你可以凭这个这个图标在，嗯、呃，给我们发邮件，或者是，呃，你就在。最新的这期播客底下给我们评论带有这个图标的，也可以免费获得一份我们这个周边的小礼物。嗯、呃，就像李队队说的，我们就是长期欢迎各种的互动方式，只要你跟我们有互动，在最近新年春节来临之前呢，我们都是可以给你送上这份，有些播客听友非常想获得的这个豆瓣酱的周边小礼物。对，想当想来当嘉
2: 宾的，觉得自己有想说的故事的、嗯、或者话题的，也是可以。对
0: ，现
1: 在应该有，或者、嗯、或者就是我其实想到就是，如果我们的嘉宾没法跟我们的时间坐在一起，你也可以把自己的故事录录成一段语音，我们啊可以啊可以
2: 播放以、嗯，这个不
0: 错。对对对,对,对，你也可以自己拿手机录一段这个声音，对对可以可以，用这个不错对。对对然后直接发到我们信箱也可以的。嗯、对，这个主意也不错、嗯嗯。然后我们可以用这种。技术的方式合成在一起，假装我们在一起聊，或者你先抛开一个故事，你的一个影子，然后我们可以就你这个，我们再展开来聊天。对，这些都是可以的。
1: 哎，我们可以收集一个大家的、嗯、呃对豆瓣酱的感受和大家的新年愿望吧，然后大家可以每日录个十几秒，短短的，我们可以做一个合集。嗯
0: ，对。因为这播客嘛，你说语音的方式当然是更好了。写字是一种方式，如果你想直接，有的人可能不想写字啊，没有时间，对你录一段话也是 OK， 可以的，这也是 OK 对。对
1: 我们甚至可以做一个，呃，我们豆瓣酱听友们的呃语音的合集
2: 。
0: 对，能不能说到能不<笑>能凑出十分钟吗？不是
2: 这个不好操作，可能。
0: 对对对
2: 。我来剪，我来剪。不是剪他怎么发给你
0: ？对，这很简单，你
1: 手机录一下，把这个文件直接邮箱给我们就好了。
0: 嗯，对，啊，好，然后这个我们今天就是又刻了新闻，然后又分享了呃两个听友的这个问题，还有就是一封特别真挚的那个来自小铃铛的信，我们都特别感动。嗯、呃，还有其他的一些听友来的信，还有两个龙
2: 哥的舔狗故事
0: 。哦，对，还有龙哥的舔狗故事的分享，最新的。然后其他的一些听友来信我也都收到了。然后除了陆续给你们寄出这个周边礼物呢，然后你们提的这个播客选题建议也好，还有就是其他的一些问题的分享，我们会在明年的一些节目中，呃，会择机跟我们的话题相关度，我们会再拿出来跟更多的听友分享。那今天这个科新闻，我们还有没有什么冷笑话要分享？今天适合吗？要没有的话，我们直接就收尾喽。
1: 嗯，好像没有了吧
0: 。我有一个冷笑话，什么鱼最孤独？你们知道什么鱼最孤独？龙利鱼。哎，好吧
1: ，好吧。我前两天看到那个，我朋友发了我一个 T 恤，说很适合我，
0: <笑>有一个漫
1: 画的龙，下面叫写的是 “I'm
0: alone” <笑>。<笑>这个这个好吧，哎呀，我这个我一时不知道怎么接，嗯，那我再送你们一个冷笑话吧。说白娘子在西湖边买了一顶帽子，戴上以后为什么觉得特别沉？因为他头上有雷峰塔，不是。白娘子在西湖边买了一顶帽子，戴上后觉得特别沉。嗯啊，买了一顶帽子
2: ，不知道
0: 啥，龙哥知道吗？不知道哎，因为他戴买的是鸭舌帽。啊，好吧，好、啊，哈哈哈哈哈。行，好了，好了，不要你，对对对，最后一期，所以呢，我们说，我就献
1: 上一首歌吧。嗯，这个歌正在
0: 放，嗯，你献上吧。是你唱还是放人家唱的
1: ？我跟着他唱。了一头头好的，欢迎大家收听，下期再见，新
2: 年快乐，与
1: 你环环相扣。拜拜，拜拜拜。世界的美好与所有的豆瓣酱的听友们环环相扣
0: 。好，那就祝你圣诞快乐，也提前祝你新年快乐，愿你。拥有更多美好的清晨，抵达你前所未见的海港。我们二零二四年再见喽！二
1: 零二四再见！
0: 希望我们的祝福你都能接收到。那谢谢你收听我们这期节目，我们下期再见喽！拜拜，明年见
2: ！拜拜。
0: 一人这什么歌啊？还挺好听。
2: 对，可以把这剪完剪进去
0: ，挺好听的。马上结束了，来个
1: ending。
0: 欢欢嗯。好，我刚好也要走了，刚好完美
2: 。好，拜拜，拜拜。